0: Herzlich willkommen zu Recht aktuell, der wöchentlich juristischen Presseschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: an kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um zwölf durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 28. Juli 2023, unter anderem mit Sperrklausel bei Europarechtswahlen, erneuter Sieg für Till Lindemann, flexibles Flugumbuchungsrecht und Entlassung aus dem Polizeidienst wegen rechtsradikaler Äußerungen.
0: Update. Scheitern des Selbstbestimmungsgesetzes. Die Beschlussfassung über den Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes erwartet Bundesjustizminister Marco Buschmann nach der Sommerpause. Allerdings hat der Minister offen gelassen, wie die bisher ungeklärten Fragen gelöst werden sollen. Zu diesen ungeklärten Fragen in der letzten Folge vom 21. Juli. Update. Urteil, Berufungsverfahren gegen Hochstapler. Wir haben bereits letzte Woche über einen Fall berichtet, der sich vor dem Landgericht München I abgespielt hat. Hierbei ging es um einen Berufungsprozess gegen einen Hochstapler, der sich jahrelang als Volljurist ausgegeben hatte. Sein Studium hat er jedoch abgebrochen und die Zeugnisse der beiden Examiner gefälscht. Ganz im Stile der Serie Suits verdiente er circa vier Jahre lang Großkanzleigehälter, bis er nach einer Recherche der Kanzlei GSK Stockmann aufflog. Die Staatsanwaltschaft legte gegen das erstinstanzliche Urteil beschränkt auf den rechtsfolgen Ausspruch Berufung ein. In dieser Woche verkündete das Gericht das Urteil und wies die Berufung als zum großen Teil unbegründet zurück. Demzufolge bleibt das Strafmaß bei zwei Jahren auf Bewährung. Update. Till Lindemann erringt nächsten Sieg vor Gericht. Till Lindemann erreicht nächsten Sieg in der Medienberichterstattung rund um die Diskussion der Row Zero. In dem Zusammenhang erhob die YouTuberin Keila Scheix schwere Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger. Sie veröffentlichte im Frühjahr diesen Jahres ein YouTube-Video mit Anschuldigungen gegen den Frontmann. Unter anderem berichtete sie über eine Aftershow-Party, in denen es regelmäßig zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Nach dem Urteil des Landgerichts Hamburg muss sie acht Passagen des Videos löschen, da diese Aussagen in höchstem Maße ehrverletzend seien. Außerdem, was wohl in dem Verfahren entscheidend war, hatte Scheiks ihre Aussagen aus dem Video vor Gericht nicht glaubhaft gemacht. Dies ist aber in einem einstweiligen Verfügungsverfahren notwendig. Die Glaubhaftmachung kann in Form der eidesstaatlichen Versicherung erfolgen. Verboten wurden Scheiks unter anderem nachfolgende Aussagen. Lynn und weitere Frauen sollen, Zitat, unter Drohung gesetzt worden sein. Es werden Fangirls da reingebracht, sie werden besoffen gemacht und dann sucht er sich aus, mit wem er Sex haben will. Es ist genauso eine Scheiße wie bei R. Kelly und diesen ganzen pädophilen Vergewaltigern, die irgendwelche 15-Jährigen ficken wollten. Die Mädchen sind blutend aufgewacht und wissen, dass ihnen etwas passiert ist, woran sie sich aber nicht mehr erinnern können. Das ist so schlimm.
1: Entlassung rechtsradikaler Polizisten Am Dienstag bestätigte das Düsseldorfer Verwaltungsgericht die Entlassung zweier Polizeianwärter nach rechtsradikalen Äußerungen als gerechtfertigt. Ein Kommissaranwärter, der vor seiner Ernennung zum Polizeibeamten fremdenfeindliche und antisemitische Nachrichten in einer Chatgruppe verbreitet hat, weckt Zweifel an seiner persönlichen Eignung und darf daher aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf entlassen werden. Ein 2002 geborener Polizeibeamter hatte 2019 in einer WhatsApp-Gruppe zwei Bilder verbreitet, die Anspielungen auf farbige bzw. jüdische Menschen enthielten. 2021 wurde er in den Polizeivollzugsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen und versah seinen Dienst als Kommissaranwärter beim Polizeipräsidium Duisburg. Im Rahmen eines gegen einen Dritten geführten Ermittlungsverfahrens wurde eine Chatgruppe aufgefunden, deren Mitglied der Kläger war. In dem weiteren Verfahren klagte ein 26-jähriger Kommissaranwärter gegen seine Entlassung, die ebenfalls darauf begründet war, dass er ausländerfeindliche Texte, die Anspielungen auf Adolf Hitler enthielten, in die Chatgruppe schickte. Das Polizeipräsidium Duisburg verbot den Beamten zunächst die Führung der Dienstgeschäfte und entließ sie sodann aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf. Zur Begründung berief es sich auf erhebliche Zweifel an der charakterlichen Eignung der Kläger. Die von den Polizeibeamten geforderte charakterliche Grundeinstellung beginne nicht erst mit dem Eintritt in den Polizeivollzugsdienst. Das Gericht hat die durch das Polizeipräsidium Duisburg ausgesprochene Entlassung bestätigt und zur Urteilsbegründung ausgeführt. Nach § 23 Absatz 4 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes kann ein Beamter auf Widerruf jederzeit entlassen werden. Das Polizeipräsidium hat die Entlassungsverfügung zu Recht auf durchgreifende Zweifel an der mangelnden charakterlichen Eignung des Polizeianwärters gestützt. Es hat zutreffend darauf abgestellt, dass gerade von Polizeibeamten zu erwarten ist, dass ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen gerecht wird, die ihr Beruf erfordert. Mit diesen Anforderungen ist das Verhalten der Kläger nicht vereinbar, auch wenn sie es nicht im, sondern vor dem Eintritt in den Polizeivollzugsdienst gezeigt hatten. An ihren menschenverachtenden Aussagen müssen die Beamten sich festhalten lassen, auch wenn sie es heute
0: bedauern. Die Partei, überwiegend als Satirepartei bekannt, hat beim Bundesverfassungsgericht eine Organklage gegen ein Gesetz eingereicht. Dieses Gesetz dient der Umsetzung eines EU-Beschlusses, der die Einführung einer Sperrklausel bei der übernächsten Europawahl vorsieht. Das Bundesverfassungsgericht äußerte sich bezüglich Sperrklauseln bisher insoweit, als dass es die 3% und die 5%-Hürde bei Europawahlen kippte. Von dieser Entscheidung profitierten insbesondere auch kleinere Parteien, zum Beispiel die Freien Wähler, die Partei und die Piraten. Die Partei hat beantragt, dass das Bundesverfassungsgericht dem Bundespräsidenten untersagt, das Gesetz auszufertigen. Unmittelbar vor der Sommerpause stimmten Bundestag und Bundesrat bereits zu. Die Partei führt in ihrer Argumentation aus, dass sich die Klausel faktisch nur auf Deutschland auswirken würde. Die EU sei zu einer solchen Klausel nicht befugt. Zudem gäbe es keine sachgerechten Gründe für eine solche Sperrklausel. Sperrklauseln bei Wahlen sind seit jeher umstritten. Sperrklauseln stellen grundsätzlich einen Eingriff in die Erfolgswertgleichheit einer Wahl dar, die Erfolgswert- bzw. Erfolgschancengleichheit bezeichnet den Einfluss der einzelnen abgegebenen Stimme auf die Zusammensetzung des Parlaments. Die 5%-Hürde bei der Bundestagswahl, die in § 4 Absatz 2 Bundeswahlgesetz geregelt ist, greift gerade in diese Erfolgswertgleichheit ein, da diejenigen Stimmen, die für Parteien, die keine 5% erreicht haben, abgegeben wurden, keine Berücksichtigung bei der Bildung des Parlaments finden. Das gleiche Problem ergibt sich ebenso bei den Wahlen zum EU-Parlament. Ein solcher Eingriff müsste daher gerechtfertigt sein. Die herrschende Meinung in Deutschland geht davon aus, dass der Eingriff im Rahmen der Bundestagswahl gerechtfertigt ist, da nur so die Funktionsfähigkeit des Bundestages sichergestellt werden könne. Sollten viele Splitterparteien den Weg in das Parlament finden, können weder eine Regierungsbildung noch Gesetze auf den Weg gebracht werden, da zu viele unterschiedliche Fraktionsinteressen vorhanden wären. Das gleiche gilt in Bezug auf Landtags, jedoch nicht in Bezug auf Kommunalwahlen, weil dort nur Exekutivorgane gewählt werden und mit dem direkt gewählten Bürgermeister stets zumindest ein funktionsfähiges Gemeindeorgan vorhanden ist. Bisher wurde in Bezug auf Europawahlen eine Sperrklausel als unzulässig angesehen, da eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des Parlaments nicht erkannt ist, da mehr als 100 Parteien im Europaparlament vertreten sind, ohne dass dieses handlungsunfähig geworden ist. Die überparteilichen Fraktionen sind in der Lage, die erforderlichen Abstimmungsmehrheiten zu organisieren. Zudem gibt es keine Unionsregierung, die auf eine dauerhafte parlamentarische Mehrheit angewiesen ist. Der EU-Beschluss enthält keine Begründung. Insofern bleibt abzuwarten, wie eine Sperrklausel auf europäischer Ebene begründet werden wird.
1: BGH zur Störung des BEA Bei einer Störung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs dürfen Rechtsanwälte sofort auf eine andere Form der Übermittlung ihrer Schriftsätze zurückgreifen, entschied der fünfte Senat des BGH. Der Prozessbevollmächtigte, der aus technischen Gründen gehindert ist, einen fristwahrenden Schriftsatz elektronisch einzureichen, ist, nachdem er die zulässige Ersatzeinreichung veranlasst hat, nicht mehr gehalten, sich vor Fristablauf weiter um eine elektronische Übermittlung zu bemühen. In dem Fall wollte ein Rechtsanwalt einen Schriftsatz mit einer Revisionsbegründung über das BEA an den BGH versenden. Doch das BEA funktionierte nicht und der Rechtsanwalt reichte den Schriftsatz sodann per Post und Fax ein vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die, wie hier, durch einen Rechtsanwalt eingereicht werden, sind gemäß § 130d Satz 1 ZPO als elektronisches Dokument zu übermitteln. Ein Formverstoß führt zur Unwegsamkeit der Prozesserklärung. Der BGH hat nun entschieden, dass der Rechtsanwalt jedoch alles richtig gemacht hat. Zwar seien die Voraussetzungen des 130d Satz 1 ZPO vorliegend nicht erfüllt, da der Prozessbevollmächtigte des Klägers die Revisionsbegründung nicht wie gesetzlich gefordert als elektronisches Dokument übermittelt hat, sondern nach den allgemeinen Vorschriften der 129 folgende der ZPO in Schriftform. Allerdings waren die Voraussetzungen für eine Ersatzeinreichung gemäß 130d Satz 2 und 3 ZPO erfüllt. Nach 130d Satz 2 ZBO bleibt die Übermittlung eines Schriftsatzes nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wenn die Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft im Sinne von 294 ZBO zu machen. Der Prozessbevollmächtigte, der aus technischen Gründen gehindert ist, einen fristwahrenden Schriftsatz elektronisch einzureichen – ist, nachdem er die zulässige Ersatzeinreichung veranlasst hat, nicht mehr gehalten, sich vor Fristablauf weiter um eine elektronische Übermittlung zu bemühen. Ein Abwarten bis zur Behebung einer Störung des BA ist somit nicht notwendig. In einer weiteren Entscheidung diesen Jahres stellte der BGH nochmals die Anforderungen dar, was auf dem Bildschirm bei einer erfolgreichen Übermittlung tatsächlich zu sehen sein muss. Der sechste Zivilsenat entschied, dass ein Anwalt wie bereits zu Zeiten des Faxes die Pflicht treffe, den Status der Nachricht zu überprüfen. Hierfür müsse die automatisierte Eingangsbestätigung kontrolliert werden. Der BGH betonte unter Verweis auf die Rechtsprechung verschiedener Zivilsenate, dass dabei im Abschnitt »Zusammenfassung Prüfprotokoll« als »Übermittlungscode-Meldungstext« die Angabe »Request executed« und unter dem Unterpunkt Übermittlungsstatus die Angabe erfolgreich angezeigt werden müsse. Die weiteren Angaben im Prüfprotokoll sagen nichts darüber aus, ob die Nachricht tatsächlich beim Gericht angekommen sei.
0: Am 11. Juli 2023 titelte die FAZ im Beitrag von Jörg Philipp Terhechte, Die Zahl lässt aufhorchen. 243 Millionen Euro wird der Bund nach der gescheiterten Pkw-Maut im Wege eines Vergleichs an die Mautbetreibergesellschaften zahlen. Die Sache ist damit vorläufig erledigt. Der Europäische Gerichtshof hat im Juni 2019 per Urteil entschieden, dass die Maut EU-Ausländer unionsrechtswidrig diskriminiere. Doch geht die Ursprungsidee eigentlich nicht auf Andreas Scheuer zurück. Vielmehr hatten seine Vorgänger Alexander Dobrindt sowie der damalige CSU-Vorsitzende Horst Seehofer dieses Projekt entwickelt. Das Projekt PKW-Maut sah vor, das System der Finanzierung der Straßeninfrastruktur zu ändern, indem eine Steuerfinanzierung durch eine Nutzerfinanzierung ersetzt werden sollte. Das heißt, jeder Nutzer der Straße sollte eine Infrastrukturabgabe zahlen, die sogenannte Pkw-Maut. Dies sah der EuGH grundsätzlich auch als nicht problematisch an. Jedoch sahen die Pläne des ehemaligen Verkehrsministers vor, dass inländische Autofahrer die Maut mit der Kfz-Steuer insofern kombinieren konnten, als dass diese zu einer steuerlichen Entlastung führen würde. Ausländische Autofahrer unterliegen zwar auch einer Kfz-Steuer, diese ausländische Kfz-Steuer sorgte aber nicht für eine solche steuerliche Vergünstigung. Daher würden durch die Pkw-Maut ausländische Autofahrer mittelbar diskriminiert. Eine Rechtfertigung sei nicht ersichtlich, da unter anderem die Entlastung bei der Kfz-Steuer in Höhe des Betrages, der mindestens dem der entrichteten Infrastrukturabgabe entspräche, die Umstellung auf die Nutzerfinanzierung in Wirklichkeit ausschließlich ausländische Autofahrer beträfe. Nun geht es in der aktuellen wissenschaftlichen Debatte um einen möglichen Regress gegen Andreas Scheuer. Der Fall Andreas Scheuer ist zurzeit zumindest kein Amtshaftungsfall. Eine Amtshaftung käme grundsätzlich gemäß § 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz in Betracht. Eine Haftung von Andreas Scheuer spielt aber insofern keine Rolle mehr, als dass bereits ein Vergleich geschlossen wurde. Die Amtshaftung ist auf die Haftung des Beamten. Ob Minister nach § 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz haften können, sei hierbei außer Betracht gelassen. Im Außenverhältnis gegenüber dem Bürger. Diese Haftung wird auf die öffentliche Hand übergeleitet und der Staat hält sich dann gegebenenfalls an den Beamten selbst schadlos. Doch sorgt der Vergleich dafür, dass keine Haftung übergeleitet werden kann. Eine Haftung nach Deliktsrecht scheidet gemäß § 823 Absatz 1 BGB bereits daran, dass lediglich ein Vermögensschaden vorliegt. Vermögen ist jedoch kein geschütztes Rechtsgut in diesem Sinne. § 823 Absatz 2 BGB scheitert am Fehlen eines Schutzgesetzes. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gerade einen hinreichenden Tatverdacht bezüglich der Untreue gemäß Paragraf 266 StGB abgelehnt. Auch Paragraf 826 BGB, die vorsätzliche sittenwidrige Haftung, scheitert offensichtlich am wohl fehlenden Vorsatz respektive der Sittenwidrigkeit. Daher bleibt nur eine Haftung nach 75 Absatz 1 Satz 1 BBG, die aber durchaus in Zweifel gezogen werden kann, da diese nur für Beamte gilt. Minister sind jedoch keine Beamte und eine eigene Haftung im Ministergesetz existiert gerade nicht. Daher lassen sich gute Gründe für die Verneinung eines Regresses anführen. Doch hören Sie gerne in unsere Spezialfolge vom Mittwoch rein, in der Herr Prof. Dr. Stelkens eine analoge Anwendung des Paragraf 75 Absatz 1 Satz 1 BBG unter Umständen für möglich hält.
1: Bundesgerichtshof verneint Eigentumsbeeinträchtigung durch Suchmeldung von Kulturgut in der Lost Art-Datenbank. Der fünfte Zivilsenat des BGH hat letzten Freitag entschieden, dass die auf wahren Tatsachen beruhende Suchmeldung eines Kulturgutes auf der Internetseite der Lost Art Datenbank keine Eigentumsbeeinträchtigung darstellt und daher keinen Anspruch des gegenwärtigen Eigentümers gegen den Veranlasser der Meldung auf Beantragung der Löschung begründet. Damit erging eine wegweisende Entscheidung für den Kunstmarkt. Der Kläger, ein Kunstsammler, erwarb im Jahr 1999 im Rahmen einer Auktion in London das Gemälde Kalabrische Küste des Malers Andreas Achenbach. Das Gemälde befand sich in der Zeit von 1931 bis 1937 im Besitz der Galerie Stern in Düsseldorf, die der jüdische Kunsthändler Dr. Max Stern in dieser Zeit von seinem Vater übernahm. Im März 1937 verkaufte Stern das Gemälde an eine Privatperson aus Essen. Sein Nachlass wird von einem kanadischen Trust verwaltet, dessen Treuhänder die Beklagten sind. Im Juni 2016 wurde auf Veranlassung der Beklagten eine Suchmeldung für das Gemälde auf der Internetseite der Lost Art Datenbank veröffentlicht. Diese Datenbank resultiert aus den Washingtoner Prinzipien. Dies ist eine Vereinbarung von über 40 Staaten aus dem Jahr 1998, die den angemessenen Umgang mit Kunst aus der NS-Zeit beinhaltet. Die von einer Stiftung mit Sitz in Magdeburg betriebene Datenbank dokumentiert Kulturgüter, die insbesondere jüdischen Eigentümern aufgrund der Verfolgung durch den Nationalsozialismus entzogen wurden oder für die ein derartiger Verlust nicht auszuschließen ist. Mithilfe der Veröffentlichung sollen frühere Eigentümer bzw. deren Erben mit heutigen Besitzern zusammengeführt und beim Finden einer gerechten und fairen Lösung über den Verbleib des Kulturguts unterstützt werden. Im Rahmen einer Ausstellung des Gemäldes in Baden-Baden wurde der Kläger über die Suchmeldung und eine in Kanada veranlasste Fahndung nach dem Gemälde durch Interpol informiert. Er fühlt sich durch den Eintrag in der Lost Art Datenbank und die Interpol-Fahndung in seinem Eigentum beeinträchtigt. Der Kläger, der das Gemälde damals rechtmäßig ersteigerte und erst im Nachgang von der Eintragung in der Datenbank erfuhr, verlangt von dem Beklagten es zu unterlassen, sich des Eigentums an dem Gemälde zu berühmen. Hilfsweise begehrt er sie zu verurteilen, die Löschung der Suchmeldung in der Lost Art Datenbank zu beantragen. Die Klage blieb in den ersten beiden Instanzen erfolglos. Auch der BGH erteilt der Klage nun eine Absage. Der Kläger hat keinen Anspruch aus § 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB auf die mit dem Hauptantrag verlangte Unterlassung, weil die Beklagte sich nicht des Eigentums an dem Gemälde des Klägers berühmt habe. Zweck der Veröffentlichung auf der Internetseite der Lost Artenbank sei es, die früheren Eigentümer und die heutigen Besitzer zusammenzubringen. Mit der Suchmeldung wird daher lediglich auf das frühere Eigentum an dem Kunstwerk und die Umstände des Verlustes Bezug genommen. Eine Aussage über das gegenwärtig bestehende Eigentum oder etwaige daran anknüpfende Ansprüche ist damit weder verbunden noch beabsichtigt. Das gilt auch für die Eintragung des Gemäldes in der Fahndungsdatenbank von Interpol, weil lediglich das Abhandenkommen des Gemäldes im November 1937 in Düsseldorf gemeldet wurde. Auch mit dieser Meldung ist keine Aussage darüber verbunden, dass sich die Beklagten nach heutiger Rechtslage als Eigentümer des Gemäldes ansehen und darstellen. Die Meldung stellt keine Eigentumsanmaßung dar, weil sie lediglich wahre Tatsachen zu Vorgängen aus dem Jahre 1937 enthält und die rechtliche Bewertung dieser Vorgänge den Behörden bzw. gegebenenfalls den Gerichten überlassen wird. Dem Kläger steht auch der mit dem Hilfsantrag geltend gemachte Anspruch aus § 1004 Absatz 1 Satz 1 BGB auf Beantragung der Löschung der Suchmeldung des Gemäldes in der Lost Art Datenbank nicht zu, denn die auf wahren Tatsachen beruhende Suchmeldung eines Kulturgutes auf der Internetseite stellt keine Eigentumsbeeinträchtigung im Sinne dieser Vorschrift dar und begründet daher keinen auf Beantragung der Löschung gerichteten Anspruch. Das berechtigte Interesse früherer Eigentümer von Kulturgut bzw. ihrer Rechtsnachfolger sowie das allgemeine öffentliche Interesse an der Provenienz NS verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter überwiegen jedenfalls ein in der Regel allein auf wirtschaftlichen Erwägungen beruhendes Interesse des gegenwärtigen Eigentümers an der Geheimhaltung solcher Tatsachen. Anders als die Revision meint, kann eine Eigentumsbeeinträchtigung auch nicht mit der Begründung bejaht werden, die Aufrechterhaltung in der Suchmeldung in der Lost Art Datenbank führe zu einem rechtswidrigen Zustand. Eintragungen und Meldungen zu Kulturgütern in der Datenbank sind zwar als staatliches Informationshandeln anzusehen, sodass bei Überschreitung des Zwecks der Veröffentlichung entweder einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren durchzusetzender öffentlich-rechtlicher Folgenbeseitigungsanspruch oder, weil die Datenbank inzwischen durch eine privatrechtliche Stiftung betrieben wird, ein zivilrechtlicher Löschungsanspruch nach den Grundsätzen des sogenannten Verwaltungsprivatrechts in Betracht kommen könnte. Ein solcher Anspruch könnte sich aber nur gegen die Stiftung als Betreiberin der Datenbank richten, nicht gegen die Beklagten als bloße Veranlasser der Meldung. Wenn der Staat eine Internetdatenbank einrichtet, in der Such- und Fundmeldungen von Privatpersonen zu Kulturgütern veröffentlicht werden, dann ist er bzw. die von ihm als Betreiberin der Datenbank errichtete Stiftung dafür verantwortlich, dass die veröffentlichte Meldung sich innerhalb der Grenzen hält, die das öffentliche Recht und namentlich die Grundrechte hier der Eigentümer der betroffenen Gemälde, dem staatlichen Informationshandeln ziehen. Es ist Sache, der Betreiberin der Datenbank zu entscheiden, ob sie eine Meldung veröffentlicht und ob bzw. wann sie sie wieder löscht. Es liegt in ihrer Verantwortung, die fortdauernde Einhaltung des Zwecks der Veröffentlichung zu überwachen und sicherzustellen. Wird durch die Aufrechterhaltung einer Meldung das Eigentum an einem Kunstwerk beeinträchtigt, dann trifft die Verantwortung hierfür folglich allein die Stiftung. Ob hier eine solche Eigentumsbeeinträchtigung vorliegt, bedurfte keiner Entscheidung, weil sich die Klage gegen die Beklagten als Veranlasser der Meldung richtet und gerade nicht gegen die Stiftung.
0: Disziplinarverfahren gegen Professor Main von der LMU Wegen seiner Arbeit für eine sogenannte Querdenkerzeitung hat die Landesanwaltschaft Bayern ein Disziplinarverfahren gegen den Münchner Journalistikprofessor Michael Main eingeleitet. Zuvor hatte die Ludwig-Maximilian-Universität den Vorgang nach seiner Untersuchung durch den Bayerischen Verfassungsschutz an die Landesanwaltschaft übergeben, die nun Anlass gesehen hat, den Fall Main genauer zu prüfen. In Gang gekommen war die Angelegenheit im März. Damals wurde Publik, dass Main herausgeber und Kolumnist des sogenannten demokratischen Widerstands wird. In der wöchentlich in Berlin erscheinenden Publikation melden sich regelmäßig radikale Leugner der Corona-Pandemie zu Wort. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume erklärte daraufhin, an bayerischen Hochschulen sei kein Platz für extremistisches Gedankengut. Nur wenige Wochen später gab Mayen bekannt, er werde kein Herausgeber dieser Zeitung, Kolumnist blieb er dennoch. In den letzten Monaten machte ein Lehrstuhl der LMU bereits schon einmal negative Schlagzeilen. An der Universität sorgte hierbei eine Seminarankündigung zum Arbeitsrecht für Aufsehen. Die Rechtsfragen, die in der Arbeit diskutiert werden sollten, seien diskriminierend und herablassend formuliert. Das Seminar trug den Titel Liebschaften am Arbeitsplatz und problematisierte zwischenmenschliche Beziehungen im Unternehmen. Der zuständige Professor Dr. Volker Rieble wollte folgende Fragen geklärt wissen. Darf Frau sich hochschlafen, also eine Einstellung oder Beförderung mit Sex erkaufen? Was ist Machtmissbrauch rechtlich? In Klammern Fall reichelt, jedenfalls in der Skandalisierungswahrnehmung. Das Professorium positionierte sich bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung klar gegen solche Formulierungen. Durch die Verwendung der Formulierung Frau lege der Text nahe, allein Frauen versuchten, sich über sexuelle Beziehungen Vorteile zu verschaffen und dies allein aus eigenem Antrieb. Zudem greife Rieple mit dem Fall Reichelt eine aktuelle Diskussion in tendenziöser und verzerrender Weise auf. Hierdurch reproduziere er den Vorbehalt, wonach Frauen, die sich gegen sexuelle Übergriffe zur Wehr setzen, häufig dramatisierten und übertrieben empfindlich reagierten. Von diesen Passagen, die unseres Erachtens als Geschlechterdiskriminierung und als Geringschätzung von Missbrauchsopfern empfunden werden, distanzieren wir uns ausdrücklich, hält das Professorium in seiner Stellungnahme fest.
1: BGH bejaht flexibles und kostenloses Umbuchungsrecht von Reisenden. Reisende, deren Flug annulliert wurde, können selbst bestimmen, wenn sie einen kostenlosen Ersatzflug antreten. Sie müssen dafür auch dann keine Zuzahlung leisten, wenn der Ersatzflug deutlich später erfolgen soll. Voraussetzung sei lediglich, dass auf dem gewünschten Flug noch Plätze verfügbar sind, entschied der Bundesgerichtshof nun in zwei Fällen, in denen die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen den Umgang der Lufthansa mit Corona-bedingten Flugausfällen beanstandet hatte. Im Leitsatz der Entscheidung des 10. Senats heißt es, das Recht auf eine anderweitige Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c der Fluggastrechteverordnung setzt nicht voraus, dass die gewünschte Ersatzbeförderung in zeitlichem Zusammenhang mit dem ursprünglich vorgesehenen Flug steht. Im vorliegenden Fall hatte die Lufthansa wegen der Corona-Pandemie im März und April 2020 zahlreiche Flüge annulliert zwei Betroffene wählten gemäß ihrer Recht nach der EU-Fluggastrechteverordnung eine Ersatzbeförderung und wünschten eine Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt im Verlauf des Jahres bzw. im Folgejahr. Einen Ersatzflug ohne unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zur ursprünglichen Reiseplanung wollte die Lufthansa aber nicht kostenlos, sondern nur gegen Aufpreis ermöglichen. Der Bundesgerichtshof hat den Revisionen der Kläger nunmehr stattgegeben und der Fluglinie das bisherige Vorgehen untersagt. Artikel 8 Absatz 1 der Fluggastrechteverordnung räumt dem Fluggast die Wahl ein zwischen einer vollständigen Erstattung der Flugscheinkosten oder einer anderweitigen Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren Reisebedingungen zum frühestmöglichen oder vorbehaltlich verfügbarer Plätze zu einem späteren Zeitpunkt. Ein Gegenanspruch auf Zahlung eines zusätzlichen Entgelts oder Erbringung sonstiger Leistungen sieht die Verordnung nicht vor. Die Unterstützungsleistungen nach Artikel 8 Absatz 1 Fluggastrechteverordnung treten vielmehr an die Stelle des ursprünglich geschuldeten Flugs und sind deshalb mit der dafür vorgesehenen Vergütung abgegolten. Dies gelte auch bei einem außergewöhnlichen Ereignis wie der Corona-Pandemie. Entscheiden sich Betroffene für eine Ersatzbeförderung, müsse die Fluggesellschaft die Umbuchung entgeltfrei und unter vergleichbaren Reisebedingungen auch auf einen deutlich späteren Zeitpunkt ermöglichen. Der Rat der Europäischen Union hat sich auf seine Verhandlungsposition zum geplanten Medienfreiheitsgesetz der EU geeinigt. Wachhunde der Demokratie – so beschreibt der EGMR die Funktion der Medien für einen freien und demokratischen Meinungsbildungsprozess. Aus Sorge um die Unabhängigkeit und Vielfalt der Medien plant die EU nun den Erlass eines sogenannten Medienfreiheitsgesetzes, dem sogenannten Media Freedom Act. Nun hat sich der Rat am Dienstag trotz ungelöster und zentraler Probleme auf eine Verhandlungsposition geeinigt. Dies betrifft insbesondere die Regelungen zur Bewertung von Zusammenschlüssen auf dem Medienmarkt, zur Sicherstellung redaktioneller Unabhängigkeit, zu professionellen journalistischen Inhalten auf sehr großen Online-Plattformen und zum vorgesehenen neuen europäischen Gremium für Mediendienste. Doch der Vorschlag greift auch tief in die Medienregulierung und damit in die Kulturhoheit der Mitgliedstaaten ein. Das Grundgesetz und die tragenden Pfeiler seiner Medienordnung sind jedoch nicht verhandelbar. In den anstehenden Trilogverhandlungen zwischen Kommission, Parlament und dem Rat sind deshalb weitere substanzielle Verbesserungen notwendig, damit das Regelwerk die Medienfreiheit und Medienvielfalt in Europa wirksam stärken und Deutschland somit dem Medienfreiheitsgesetz zustimmen kann.
0: Empfehlung der Woche Ja, also unsere Empfehlung der Woche, beziehungsweise erstmal meine, war, ich will es noch nicht verraten, ich frage dich erstmal: Es laufen ja im Moment eigentlich zwei Filme, die so besonders gehypt werden. Kannst du dir vorstellen, welche ich meine?
1: Ja, wahrscheinlich meinst du ähm, Oppenheimer und Barbie. Ich glaube, man nennt das ja auch Barbenheimer.
0: Ja, stimmt. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass man. Ich glaube ich, zwei Filme auf einmal gucken kann im Kino. Das hast, hattest du jedenfalls erzählt. Ja, ne? genau.
1: Da gibt es extra spezielle Angebote, dass man zu einem vergünstigten Preis beide Filme im Anschluss hintereinander schauen kann. Ja.
0: ja, genau. Ich wollte jetzt eigentlich nur auf Oppenheimer hinaus, aber du hast mir ja vorhin schon gesagt, dass du Barbie auch schon gesehen hast. Da kannst du kurz vielleicht was zu sagen, ob das vielleicht eine Empfehlung der Woche wert ist. Ich kann erstmal die Empfehlung der Woche für Oppenheimer aussprechen. Das ist zwar ein sehr langer Film, aber er ist wirklich... Wirklich insgesamt sehr gut. Die meisten haben wahrscheinlich von euch vielleicht schon den Trailer gesehen. Der Trailer sagt schon sehr über, viel über den Film aus, ist sehr actionreich und ähm, auch generell einfach sehr interessant, weil es geht, wie gesagt, um Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer war ursprünglich wissenschaftlicher Leiter des Manhattan-Projekts. Und das manhattan projekt war praktisch ein Projekt, was ähm, Nuklearforschung betrieben, betrieben hat und Nuklearwaffen entwickelt hat. Oppenheimer gilt auch als der Vater der Atombombe. Und der Film ist auch deswegen so gut, weil eben so bekannte Schauspieler mitspielen. Also ich kenne zum Beispiel Cedian Murphy, das ist der Hauptdarsteller aus Peaky Blinders, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast. Ja. 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 Und den liebe ich schon alleine, also den Schauspieler, wenn ich den schon sehe, finde ich schon super. Dann Florence Puck, die kannte ich jetzt nicht, die spielt in Black Widow mit, also es ist so eine Marvel-Serie, das gucke ich, guck ich nicht so gern. deswegen kenne ich die nicht. Und dann noch Robert Downey Jr., also wirklich gut besetzt, deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung der Woche wert und vielleicht kannst du ja noch eine Empfehlung der Woche, eine zweite für Barbie aussprechen oder?
1: Ja, also ich, erstmal Barbie steht, glaube ich, in Sachen gute Schauspieler dem in nichts nach, also Ryan Gosling und Margot Robbie, also Ryan Gosling und Margot Robbie haben sind auch echt richtig gute Schauspieler. Ich muss auch sagen, ich war echt begeistert. Der Film war super lustig und gleichzeitig auch gesellschaftskritisch. Also du meinst
0: also nichts für, für Jugendliche? Eher, also ist er wirklich ein Erwachsenenfilm? So. Also der Und Film
1: war tatsächlich für Erwachsene. Ich glaube nicht, dass äh, Jugendliche den Film so verstehen würden, wie er gedacht ist. Also äh, auch wirklich ähm, gut gemacht, dass man eben einen Film, der eigentlich inhaltlich eher äh, Jugendliche ansprechen könnte, hm. so aufnimmt, dass das für Erwachsene interessant hm. ist.
0: Ja, ich habe ja auch, hab auch gesehen, dass Barbie auf jeden Fall mehr eingespielt hat als Oppenheimer. Also Barbie ähm, wahrscheinlich auch durch die ganze Werbekampagne. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es wurde ja alles beworben. Es gibt überall, gibt es rosa Sachen du zu kaufen bei und so. Ja, genau. Und praktisch ja jeder, auch McDonald's, glaube ich, und Burger King, die haben ja jetzt alle so, so ein Barbie Burger, Barbie Eis oder was. Also die haben auf jeden Fall mit der Werbekampagne gute Arbeit geleistet. Denn das ist vielleicht auch so ein bisschen Abschluss der Empfehlung der Woche. Barbie ist auf jeden Fall in den Kinocharts über Oppenheimer, was fand ich eher überraschend war, hätte ich nicht mit gerechnet, aber wahrscheinlich erklärt sich das durch die Werbekampagne.
1: Ja, aber trotzdem äh, wahrscheinlich beides sehr sehenswerte Filme.
0: Genau, also können wir nur empfehlen.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und ankatrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.